0: SRF Audio Guten Morgen. Die Gewalt eskaliert erneut im Nahen Osten. Dieses Mal nur wenige Stunden nach dem ersten hochrangigen Treffen zwischen Israel und Palästinensern seit Jahren. Und Lobbying ist nicht gleich Lobbying. Je nachdem, wer Einfluss auf die Politik nimmt, finden das Schweizerinnen und Schweizer gut oder eben weniger gut. Und Thomas Fuchs wir schauen zum Wetter. Gibt es auch heute wieder diesen eisigen Wind?
1: Guten Morgen. Ja, es gibt diesen eisigen Wind auch heute im Norden. Mit starker Wiese gibt es etwa zwei Grad heute. Dabei ist es wechselnd bewölkt mit kurzen, sonnigen Abschnitten.
0: Und mit dem Studio ist Susanne Stöckel. Im Westjordanland, das ja von Israel besetzt ist, kam es zu schweren Ausschreitungen, nachdem dort ein Palästinenser zwei israelische Siedler erschossen hatte.
1: Bei den Ausschreitungen starb nach Angaben der palästinensischen Behörden ein Palästinenser. Mindestens 100 weitere wurden verletzt. Laut Medienberichten setzten israelische Siedler in der Stadt Nav Havara und in mehreren Ortschaften Häuser und Autos in Brand. Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, israelisches Militär sei nach Havara geschickt worden, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. In Jordanien trafen sich gestern Vertreter Israels und der Palästinenser, um die Lage im Westjordanland zu beruhigen. Es waren die ersten direkten Gespräche seit Jahren.
0: Und eine Einschätzung zu den Ausschreitungen im Westjordanland hat
2: Auslandredaktorin Susanne Brunner. Was gestern in Huwara im besetzten Westjordanland geschah, zeigt, dass Extremisten und Militante auf beiden Seiten im Grunde genommen Krieg wollen. Minister in der israelischen Regierung rufen offen zu Gewalt auf und wollen jüdische Siedlungen bewilligen und ausbauen, die selbst nach israelischem Recht illegal sind. Das kommt wiederum militanten palästinensischen Gruppierungen gerade recht, welche darin eine Legitimation von Terroranschlägen sehen. Friedensgespräche wirken in diesem Kontext wie ein Hohn. Und trotzdem zeigen die gestrigen Ereignisse einmal mehr, wie nötig ein neuer Anlauf zur Lösung des 75 Jahre alten Ostkonflikts ist.
0: Ja, und worum es bei dem Treffen gestern, bei dem hochrangigen Treffen gestern seit Jahren in Nahost ging, das können Sie nachhören und nachlesen auf der SRF News App. Damit nach Großbritannien. In den langen Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland kommt nun Bewegung.
1: Der britische Premierminister Rishi Sonak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollen sich heute in Großbritannien treffen, um weiter an Lösungen für das sogenannte Nordirland-Protokoll zu arbeiten. Das teilten die EU-Kommission und Sonaks Büro am Abend mit. Das Protokoll wurde vom früheren britischen Premier Boris Johnson 2020 unterzeichnet. Es soll verhindern, dass Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland eingeführt werden. Gegen eine solche Einigung stellt sich bisher jedoch die größte unionistische Partei Nordirlands, die DUP. Sie befürchtet, von Großbritannien abgeschnitten zu werden und blockiert aus Protest seit Monaten eine Regierungsbildung in Nordirland. An der Spitze der Sozialdemokratischen Partei Italiens, des Partito Democratico, steht voraussichtlich neu eine Frau. Elli Schlein liegt in Führung, nachdem rund 80 Prozent der Stimmen ausgezählt sind. Laut italienischen Medien haben rund 54 Prozent der Parteimitglieder und Sympathisantinnen Schlein gewählt. Die 37-Jährige ist im Kanton Tessin aufgewachsen und hat auch die Schweizer Staatsbürgerschaft nun soll sie im italienischen Parlament die Opposition zur Rechtsregierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni anführen. Schleins Konkurrent, der als Favorit gehandelte Stefano Bonagini, hat ihr bereits zum Sieg gratuliert. italien Peter Vögli sagt, was man von Schlein erwarten kann. Elli Schlein hoffte, als Anti-Meloni, als klar linke Politikerin, vor allem die Gegner von Meloni,
2: in Italien zu mobilisieren. Und genauso ist es geschehen. Elli Schlein will dieser Partei eine klare Richtung geben, und zwar nach links. Hauptthemen Klimaschutz, Bekämpfung der gesellschaftlichen Ungleichheiten und der prekären Lebensverhältnisse von vielen Menschen. Und schließlich will sie eine feministische Politik machen. Soweit
0: also unser Italien-Korrespondent Peter Vögeli, damit jetzt in die Schweiz. Ab heute kommt in Bern das Parlament zusammen zur Frühlingssession. Und wo Politikerinnen und Politiker sind, da sind LobbyistInnen nicht weit. Jetzt zeigt eine neue Studie, wie die Bevölkerung in der Schweiz über Lobbying denkt. Kurz gesagt, sie unterscheidet zwischen gutem und schlechtem Lobbying. Inlandredaktor Ivan Santoro.
2: Wenn sich beispielsweise Behindertenverbände oder Umweltvereine für Anliegen einsetzen, dann ist das gutes Lobbying für die Schweizer Bevölkerung. Steht jedoch nicht das ethische, sondern das ökonomische, also Geld im Vordergrund, dann kommt das bei der Bevölkerung nicht gut an, sagt Studienmitautorin Nathalie Mara von der Uni Freiburg.
3: Je privilegierter eine Gruppe ist, die ihre Interessen vertritt, je privilegierter auch ihr Zugang ist zum politischen System, desto eher fällt das in die Kategorie des eher schlechten Lobbyings.
2: Das zumindest zeigt die Befragung von 1000 Stimmberechtigten, die das Forschungsinstitut GFS zusammen mit der Uni Freiburg durchgeführt hat. Auch die Methoden des Lobbierens bewerten die in der Studie Befragten unterschiedlich. So ist Medien- und Informationsarbeit breit akzeptiert, ebenso die direkte Kontaktaufnahme von Politikern. Auf Widerstand würden hingegen illegale Aktionen stoßen, sagt Mara.
3: Das umfasst unter anderem das sich auf die Straße kleben oder auch das Tomatensuppe so werfen in Museen.
2: Methoden, die vornehmlich von Klimaaktivisten angewendet werden. Fazit laut der Studie. Die Bevölkerung will Lobbying nicht verbieten, aber deutlich stärker regulieren. Es brauche auf verschiedensten Stufen mehr Transparenz, so Studienautorin Mara.
3: Das fängt sicher einmal an bei der Offenlegung der Interessenbindung der Parlamentsmitglieder, aber auch die Transparenz hinsichtlich der Parteienfinanzierung, der Budgets von Lobbyorganisationen ist hier wichtig. Und ferner steht die Akkreditierung von Lobbyistinnen und Lobbyisten im Bundesbären im Zentrum der Forderungen.
2: Was die Parteienfinanzierung betrifft, gibt es bei den nächsten nationalen Wahlen im Herbst bereits etwas mehr Transparenz. Wenn nämlich jemand mehr als 15'000 Franken spendet, dann muss die Partei diese Spende offenlegen.
0: Der Beitrag von Ivan Santoro. Die Organisation Lobbywatch beschäftigt sich seit Jahren mit den Interessensverbindungen zwischen Politik und Lobbyistinnen und Lobbyisten. Lobbywatch-Co-Präsident Thomas Angeli hält nichts davon, dass man gutes und schlechtes Lobbying über die Ethik definiert, sondern er meint …
2: Gutes und schlechtes Lobbying sollte man vor allem definieren darüber, wie transparent es abläuft. Also ob jemand wirklich dann auch sagt, für wen dass er unterwegs ist, für wen er lobbyiert beispielsweise … Und was wir von Lobbywatch natürlich auch gerne hätten und fordern ist, wir möchten wissen, welche finanziellen Mittel dahinter stecken.
0: Ja, und er findet, es brauche noch mehr Transparenz. Die neue Regelung für die Parteienfinanzierung, die erstmals bei den nächsten eidgenössischen Wahlen gelten würden, reichten dabei nicht.
2: Transparenz muss aus unserer Sicht auch heißen dass Mitglieder von Nationalen Ständerat offenlegen müssen, für wen sie lobbyieren, das tun sie bereits, aber wie viel sie damit verdienen. Das ist ein Schritt, der leider vom Parlament immer und immer wieder abgelehnt wird
0: sagt Thomas Angeli, Co-Präsident der Organisation Lobbywatch und Journalist beim Beobachter. In Basel hat vor gut drei Stunden die Fasnacht begonnen mit dem traditionellen Morgenstreich Thomas Fuchs.
1: Um genau 4 Uhr ertönte der Ruf «Morgensteig», «Vorwärts», «Marsch» und die Fasnachtskriken setzten sich mit ihren Laternen in Bewegung. Tausende Menschen verfolgten das Schauspiel in der verdunkelten Basler Innenstadt. Am Nachmittag präsentieren die Klicken dann auch ihre Kostüme. Laut dem Basler Fasnachtskomitee ist in diesem Jahr die Klimaproblematik das meistgewählte Sujet. Zum Sport im Alpinen Skiweltcup hat der Norweger Alexander Sten Olsen den Slalom in Paris in den USA gewonnen. Vor seinem Landsmann Timon Haugan. Auf Platz drei und zeitgleich der Franzose Clement Noël und der Bulgare Albert Popov. Als bester Schweizer wurde Ramon Zehnhäusern Sechster. Eishockey, der Schweizer Timo Meyer wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NHL von den San Jose Sharks zu den New Jersey Devils. Bei New Jersey spielen mit Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid bereits drei andere Schweizer. In der Schweizer Eishockey-Meisterschaft gewannen die ZSC Lines gegen Zug 3 zu 2 nach schießen und Lausanne schlug Ambrie 3 zu 2 und noch die Börsendaten von 6 der Nikkei Index ist im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Euro wird zu 99 Rappen 26 gehandelt und der Dollar zu 94 Rappen 14.
3: Das war ein Podcast von SRF.